0: O Ágil Hub
1: Agora sim! <risos> bom dia, Vanessa! Como é que você tá?
0: Bom dia, tudo bom? E você, Paulinho? Quanto tempo, né?
1: Não, eu fiquei guardando, fiquei esquentando o lugar aqui para você.
0: <risos> Voltei para fazer companhia. O Paulinho sempre muito construtivo, coisas muito boas aí durante as minhas férias.
1: E, então, vamos fazer aquela apresentação rápida, aí você conta um é. pouquinho das férias. É bom, né? a gente vai falar de cultura de feedback, então a gente até pega um pouco do feedback, do feedback aqui. É, bom dia pessoal, essa é a Jornada Ágil 731, sua é jornada com agilidade todo dia, 731 da manhã, parte do Hub, da, de, 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 do Hub Ágil, né? um set de, de ações e atividades para desenvolver o agilismo no Brasil e no mundo afora, estamos presentes em todas as redes sociais, se não estamos presentes em uma rede é porque ela não ainda não aceita vídeo, ela não é uma rede social que merece. A nossa representação, não, brincadeira, a gente quer estar em todos os. Eu brinco com o André, que a gente quer estar na geladeira do, do, do nosso usuário, do nosso telespectador. É, hoje, dia 26 de setembro, o ano passou, hein? Acabou o ano, hein? Tem mais um Tem mais um trimestre para correr atrás <risos> e, tá na... e depois é estará estourar o champanhe. Meu nome é Paulo Coimbra Capoleão. Eu sou uma pessoa de produto, não atuo. Tenho uma comunidade para professores de produto, chamado Pessoas de Produto, é, com mais de uma década trabalhando com produtos ágeis, é, com muita agilidade, ou tentando ter agilidade, né? que eu acho que a agilidade não é um objetivo, é um desejo constante, perene, em constante transformação. É, e estamos aqui com a dona da casa. <risos> A Vanessa que já vai se apresentar e aí você apresenta e faz sua audiodescrição e eu faço a minha na sequência. O que, que você acha?
0: Bora. Bom dia, pessoal. Voltei aqui essa galera. Estava de férias, aprendendo muitas coisas também. É, meu nome é Vanessa Blas. Eu sou mestre e doutora em gestão de projetos. Uh, trabalho numa fintech chamada Sol Agora, né, na parte de agilidade e aprendizagem organizacional, sou head da área, né, líder da área. Bom, como é que eu estou aqui hoje? Eu estou muito verão, eu vim aqui até de blusinha de alcinha, coloridinha, sabe? É, então, cabelo solto, meio molhado, cara de sono, porque eu, de manhã, é, sem maquiagem, porque, né, eu sou assim, não me julguem, e tatuagem, né, no meu, no meu braço esquerdo, eu tenho uma flor, uns escritos, e sou mulher, branca, e estou aqui nesse dia ensolarado, muita gratidão, sorrindo. Muito obrigada pela troca.
1: Que bom, deixa eu fazer aqui minha audiodescrição, como eu disse antes, São Paulo, só um pouquinho daquilo que eu falei, quem, quem me conhece tem mais algumas coisinhas para complementar. Diferente da mania, só hoje estou no dia nublado, estou tá? assim, no dia nublado, é, mas estou com o mesmo sono, acordando, correndo... <risos> Como sempre, é, tenho cabelo castanho claro, a barba castanha mais escura, estou é, vestindo uma camisa polo, estou de óculos. Atrás de mim tem o um, é um, meu quarto barra escritório né? assim, tem um quarto que a gente converteu em escritório. Tem muitos livros atrás de mim, quero que tenham mais. Tem o meu quadro branco. Ali no cantinho, onde eu dou as deliradas, e uma parede de fundo cinza para contrastar com essas cores, porque minha mulher adora fundo cinza, então é mais um canto da casa que tem fundo cinza. Bom um dia então, Vanessa, vou te falar. É... Hoje é um dia de, de, de descobertas. Primeira descoberta é eu começar a apresentar o programa, porque é aqui que estava dizendo: oh, o programa já começou. <risos> Eu, apresentando e, então primeiro motivo de vergonha acho que foi a primeira vez que eu fiz isso você vê a importância da interface na vida do usuário e, eu, eu pensei, será
0: que eu ia ter atrasado? o Paulinho já está falando, mas não são
1: 7h31 não são e aí eu falei, gente, 7h28 a gente deu uma adiantada acontece, vamos que vamos para que ele entendeu nos bastidores antes de entrar
0: ao vivo a gente fica aqui e tal, isso aqui depois tem uma chamada, a gente entra. E eu entrei um pouquinho antes da hora, né? Mas eu falei, a gente já estava falando, nossa, minha relógia está super atrasada, porque eu falei, já começou. Ai, que vergonha. Aí, depois, sobe o... <risos> Sobe a chamada, assim. Eu falei, ah, ok. É, acho que não. Era um treino. Yes.
1: <risos> a, a, a... Não, não era um treino. Era eu, era eu queimando largada, né? Ai, e o um outro motivo de vergonha é que você, ao falar seu nome várias vezes, eu lembrei que eu te apresentei como Vanessa Dias, de né, verdade, porque é. eu lia o L. O L <risos> pequenininha, né? Eu achava que era o I. Se eu falei alguma besteira, eu te peço. Não, um... eu nem
0: reparei. Então, nem fica
1: tranquilo que eu estava começando a assumir o Capobianco, branco, né, porque ninguém entende esse nome. É, é, eu, porque eu passei minha vida tendo que explicar esse nome, ele nem é tão simples, eu descobri que eu falo ele errado. Ah. Mas assim, Capobian? Cipriano? Não, não, Cipriano não, não é Capobianco. Como é que escreve? Eu falei, poxa, nem é um nome super complexo.
0: É, é que é novo, né? assim A gente não vê quase.
1: Sim. Mas vamos falar da nossa cultura de feedback nas empresas, assunto que parece que todo mundo entende, mas é um pouquinho maior do que a gente estava imaginando até quando a gente foi construir a pauta. Por que a gente decidiu falar de cultura de feedback em empresa e cliente? Por uma questão de entender que há uma dicotomia hoje meio meio chata, né, Vanessa? entre, olha, a gente faz um baita de um processo de gestão 360 aqui dentro da empresa, mas a gente não vai falar com o cliente. E do outro lado, a gente sai da nossa caixa, a gente conversa com o cliente, mas o único feedback que a gente recolhe da empresa está dentro das unidades do time, ou às vezes não está nem dentro do time. A gente não tem nem esse espaço. Então, assim, e, e eu acho que a provocação, quando a gente foi conversar sobre esse tema, né, né, é tipo, isso não deveria ser um equilíbrio? A gente não deveria buscar um equilíbrio, tanto de escutar dentro quanto de escutar fora, para que essas coisas se retroalimentassem de verdade? O, o, o que, que Antes da gente falar da cultura, de onde nasceu, vamos trazer um pouco dos nossos pensamentos. O que que você acha, Vanessa? Você já viveu esses dois ambientes?
0: Já vivi, é, existe, bom, isso a gente, aqui na Fintech, a gente é, tem bastante essa preocupação, primeiro que nós somos um time pequeno e deve ser pequeno, e será pequeno, é, sempre, e, e a gente tem, e nós temos nossos vieses, né, então quando você fala de, é, de feedback e tudo mais, tudo mais a gente, e de produtos, a gente, nós temos, nós viemos com os nossos vieses, com as nossas realidades, com as nossas experiências, daquilo que a gente gosta e não gosta, Claro. Enfim, e para retirar esses vieses, desde o início primeiro para a, a o, construção da Fintech né, um ano e nove meses mais ou menos primeira coisa a gente nem sabia direito qual o produto a gente sabia o produto financeiro nós viemos de grandes empresas mas nós não tínhamos construído ainda um produto é, para essa parte de energia solar, então nós fomos buscar dentro do antes da construção do MVP, nós fomos buscar é, o público que ia é, receber o nosso, um, ia fazer o teste né do nosso MVP, que são os integradores, que são as pessoas, as empresas que vão na casa das pessoas oferecer aí o nosso, o nosso uhum. produto. Então, logo de largada, né, como você mesmo disse, Paulinho, logo de largada a gente já foi procurar feedback para a construção do MVP é, procurar informações. Não digo feedback porque a gente ainda não tinha o produto. Foi procurar uhum. no mercado, né, a, gente, é, a gente contratou, na verdade, uma empresa chamada Bake Factory essa empresa veio, né, a nossa, conversou com todos nós, com todos, sem exceção, não éramos muitos, né, mas conversou com todos, e é, nós recebemos algumas indicações de integradores que eram muito bons, né, indicações dos distribuidores, são as empresas que importam os kits, que tinham um bom relacionamento com esses distribuidores, e a gente foi conversar com eles. Então, a nossa percepção, né, Bom dia, Gabo. Bom dia, Ronara. É, a nossa percepção com a percepção deles. Então, na hora que a gente construiu o MVP, a gente já construiu pensando nisso. Fora o benchmark, essas coisas que a gente foi ver no mercado. Sim. Depois que a gente construiu, aí eu falo daqui a pouco.
1: Ah, não. Agora eu fiquei com a, com a história na ponta da língua aqui. Na, na verdade, na ponta da orelha aqui. Fiquei, fiquei travado, quero ver o resto. Mas é, vamos continuar, então. É. O que acontece, por que a gente veio trazer esse tema, tá? Assim, A gente, a Vanessa até me provocou um pouco. Poxa, mas tem a ver com práticas ágeis? Eu falei, cara, tem, porque a gente acabou de falar de Lean, sabe? E a gente falou muito da, da da cultura de várias empresas. E hoje, a prática da cultura da empresa, várias vezes, é o que a empresa fala, né o que a empresa faz, mas é o que a empresa ouve. Eu brinco que, assim, o mapa da empatia, que eu, que eu uso Constantemente eu uso para como metáfora de interpretação para várias coisas. Se a empresa não ouve, assim, se a, se a empresa só ouve de fora, não ouve de dentro, tem um erro de construção de autoimagem aí, sabe? Porque você precisa ver como o teu usuário te vê e como você se vê, sabe? A gente não, é literalmente uma uma construção uma, né, visão, uma gestão 360 da própria empresa. Então, assim, a gente precisava falar primeiro de olhar internamente. E, como eu já disse mais de uma vez, eu sou um cara que eu não gostei do, 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 de alguns processos do Scrum desde o princípio. Não gostei. Achei, e achei extremamente invasivo. Quando eu fui entender com o tempo a importância daquilo para mim, como profissional e como construção de time e de relação e de clareza das relações... Eu poxa, aqui está o que eu queria ter visto muito tempo atrás. A chance do próprio time conversar com ele. Ah, fala, vá.
0: Não, Isso é importante porque, é, assim, quando a gente está falando, a gente tá, vai falar de feedback aqui no contexto, para a pessoa entender, dentro da agilidade de produto, no contexto das pessoas. E essa parte, é, a gente fala de melhoria contínua, né? dentro da agilidade como um todo e mesmo que não trabalha com agilidade, e, tra ou, e, claro, trabalha com as adaptações de agilidade, eu não trabalho com agilidade né, e tudo mais, que é uma questão de cultura, a gente está falando de melhoria contínua, a gente está falando de melhoria contínua das pessoas também, das suas atitudes, das suas reposições. Então, eu acho que eu sei o que o Paulinho está falando, que é da retrospectiva, né, porque a gente já viu...
1: Falaremos. Falando,
0: <risos> já, a gente vai falar. Que é da retrospectiva, então, assim, é, é, como os times, eles são muito... Auto, eles têm que ser auto-organizados, eles têm que ser maduros. Eles, por quê? Porque eles querem o poder de decisão. Para uhum. você ter o um poder de decisão, você tem que ter uma maturidade, uma troca. E assim como a gente vê numa disciplina, numa teoria de aprendizagem organizacional, que a gente já conversou aqui é, no podcast, para você ter essa aprendizagem organizacional que traz inovação né, é, e melhoria no produto que já existe, ou inovação em novas coisas, a gente tem que ter uma troca de aprendizagem. Né? e como que a gente tem essa troca de aprendizagem no nosso dia a dia? Ah, você coloca as pessoas para fazer programação em par, é mais do que isso, né, não é sobre um assunto específico, são diversos assuntos, é uma troca multifuncional é, com, a, com as outras áreas também, com um grupo diverso, não só na atividade que você está fazendo. Eu acho a de retrospectiva uma, uma coisa muito boa, é mais do que lições aprendidas, que a gente está acostumado, né, é, também a é falar dos pontos positivos, o que está dando certo para a gente, né, continuar com isso. E, na, e no meu doutorado, eu criei um artefato exatamente para isso, né para a gente revisar a, o, os nossos desafios e focar nos no, os nossos desafios, os nossos comportamentos que podem ajudar, a reforçar comportamentos, pessoas, né? é um grande desafio dentro do, das empresas, da agilidade também, processos e a cultura da organização. Então, eu acho, eu sou muito a favor, é, assim como a nossa família, né Pauline também tem é, uma, eu tenho uma filha e eu tenho um filho, né? A idade é do João 15 anos, né? Já é mais complicado. Mas esse diálogo Sim. é importante. Ter o diálogo, essa Sim. abertura, eu falo isso assim, para os meus alunos também. É, a gente também tem que olhar e ver o quanto a gente está permitindo que as pessoas dentro da organização venham e deem seus feedbacks no nosso trabalho. Claro, feedback para melhorar é, nas nossas entregas e para a gente melhorar. Né? A gente tem que ver isso como uma melhora é, um incentivo para a gente se tornar um profissional, uma pessoa melhor também.
1: É, é, é aquilo, né, enquanto a gente está nesse campo um pouquinho fora da pauta, mas acho que é importante, é, é, você falou sobre como falar, eu acho que é super importante, antes da gente falar de cultura de feedback, entender que a Aliaque, a, a que já falou para a gente que feedback é o combustível que alimenta o motor da melhoria contínua, concorda em gênero, número e grau, assim, você não existe melhoria contínua sem uma pauta clara ser trabalhada, sabe? Uma pauta clara de acordo. E o ponto que eu queria só, só salientar é que é importante que a gente entenda que a gente deve falar o que precisa ser dito, né? sim. mas a gente precisa também falar da forma que precisa ser dito. Verdade sem, sem gentileza, sem colocação correta, sem empatia com o próximo, pode beirar a crueldade. Sim pode ser um de serviço. Então, você tem que entender qual é o objetivo, voltando um pouco sobre gestão de conflitos que a gente falou na semana passada, e ah, o episódio que teremos sobre negociação, qual é o objeto final que a gente está buscando. O objeto final não é uma disputa de certo e errado. Nunca é uma disputa de certo e errado. O objeto final é o um realinhamento do porquê e da rota da empresa como um todo, daquele time da empresa como um todo. E aí, voltando mais para a pauta, quando a gente fala de cultura de feedback, né o que, que a gente pode definir como cultura de feedback? E eu acho que a gente pode complementar, tá, Vanessa? É tipo, é um é, é, é a, a boa definição é essa, é um ambiente onde todos os colaboradores se sentem confortáveis em dar e receber feedbacks, dar e receber feedbacks. Se você está com medo de receber feedback, sabe se você não consegue falar a forma como está sendo aplicada não foi instituída. Essa é a parte da cultura. Essa é a parte da cultura. É a forma. Então, assim, se você não tem uma forma, obviamente tem culturas e culturas, tem formas mais radicais ou não. Por exemplo, a gente já vai abrir... Com, a gente está falando como foi instituído lá, de 80 para cá. Tá? Depois a gente vai falar do, do, do transparência radical do rei da Hélio, que é um pouco mais agressiva do que isso. Mas eu acho que a cultura da empresa se materializa muito nesse dar e, e receber. Então, e, e é nesse ponto que a gente tem que ter atenção. Sim. Se a gente quer modificar essa cultura, quer transformar, quer abrir, é, é, e receber e dar feedbacks construtivos. Se você não está construindo nada, não é um feedback. É. Então o que você
0: está Uma coisa importante que a gente tem que pensar é a gente, o quanto a gente incentiva alguns comportamentos, né? Dentro das organizações, a organização né, incentiva alguns comportamentos, mas também eu acho importante a gente falar sobre inibir outros comportamentos. Porque o que acontece? Ah, a gente super incentiva esse tipo, mas você vê uma pessoa fazendo é, um trabalho que é, você percebe que isso inibe. É exatamente esse, é, essa cultura do feedback, você também tem que chegar e falar olha, aqui nós, não, nós prezamos pela liberdade de feedback, de receber e tudo mais. A forma como você está passando esse feedback é, não está aderente à forma como nós gostaríamos. Né? Então, porque às vezes as, as pessoas também não fazem, elas fazem não fazem de propósito. Elas fazem porque foi assim que a vida toda recebeu, né? Então, eu falo que a gente também tem que ressignificar e ter paciência, porque estamos todos aprendendo uma nova forma de lidar com as outras pessoas. Não, não é, é, não é óbvio para algumas pessoas, porque se fosse óbvio algumas coisas para algumas pessoas, as pessoas não fariam tantas coisas que, a gente, que elas mesmas já sabem que não deveriam. Então, enfim, é, é só isso que eu queria... No fim do dia,
1: no fim do dia, a gente é maquinha humana, a máquina humana é biológica, Exato. a gente tem aqui no neocórtex, a gente instaura um pouco de, de, de lógica no neocórtex durante o nosso desenvolvimento, mas eu brinco que a gente é igual a cebola, você vai caindo em camadas, você é, você é igual a uma caixa. Caiu a lógica, vai para o emocional, caiu o emocional, vai para o instintivo de fuga ou luta. e é muito rápido esse processo. É muito rápido. Isso aí, inclusive, garante a nossa sobrevivência mas em alguns contextos. No ambiente corporativo, isso não ajuda muito. Então, a gente tem que retomar esse processo lógico antes de a gente ser escravo, sabe, das emoções evocadas.
0: Exato. Ou, você sabe o que eu estava fazendo? Estava fazendo gente que eu tirei férias, né, um pouquinho a família, mas eu fui estudar fora, eu fui estudar em Portugal, e uma das disciplinas sobre inteligência emocional, teve várias disciplinas muito legais sobre liderança e tudo mais. E aí, é, resolução de problemas complexos, enfim. E aí, uma das disciplinas é, 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 ensina sobre feedback e não só dá sobre feedback, né? Tem lá as técnicas, mas sobre receber feedback e fala muito sobre o respirar. Então, assim, primeiro assim, quando você está numa reunião e você está discordando de alguma coisa, é, é científico, né? Então você tem que respirar. Então, ao invés de você ficar é, você pode anotar, mas assim, você tem que escutar as pessoas, né, respirar, e ele coloca um determinado tempo para respiração, né, então, sei lá, 60 segundos, 10 segundos não adianta, e você respira, para quê? Para que o sangue né? volte, você volta, porque é isso que o Paulinho falou, na hora do estresse, na hora do... É, você, você fica assim, é, é, o sangue bombeado para as áreas... É, vitais, então vai para alguns órgãos e o cérebro fica meio sem pensar, hein? brincadeiras à parte, mas é isso, você tem que respirar, é, quando você vai receber um feedback, na verdade a técnica que o professor ensinou sobre equipes de alta performance, é, é você agradecer, mas eu não concordo, não. Você... agradece, agradece, respira e anota, depois você volta com argumentos, para não virar um bate-boca, enfim, com argumentos aqui para fazer essa troca. E eu acredito que o mesmo vai funcionar, só pegando um gancho aqui, quando a gente está falando de feedback é, de produtos. Eu acho assim, a primeira vez que você recebe um feedback do produto que você está criando e tudo mais, respira, respira. Não concordo. Não, calma. Vamos ver. vamos ver aqui os motivadores ali. Por isso que o feedback ele tem que ser bem estruturado também.
1: Eu, eu tenho um canal que diariamente eu recebo todos os reviews. Todos os reviews. A primeira coisa que eu faço um dia é olhar os reviews do aplicativo. Aí eu falo assim... Vamos que vamos.
0: Respira.
1: <risos> vamos que vamos. Cara, genial o que você falou, porque assim, é, é, é... de novo, né? maquininha humana. A máquina humana tem as suas particularidades e tem as suas dádivas. Esse respirar coloca a gente de volta no eixo, não deixa a gente ser carregado. É, eu vi sobre uma matéria há pouco tempo sobre respiração para sair da, da, da ansiedade. né? Que você respirava fundo, você inspirava fundo, quando você enchia totalmente os pulmões, você puxava mais um pouco, até exaustão do pulmão soltava. Fazer isso seis vezes e você via exatamente a, 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 a taxa de cortisol no sangue caindo significativamente depois da quinta sexta respiração é falar agora você pode pensar no que está acontecendo é isso. agora você pode agora você está com a vantagem agora você está no meio da situação de crise mas com a mente de alguém que está chegando agora tá tranquilo que está sentindo obviamente contextualizado, envolvido, mas a distância suficiente para tomar decisões Sim. funcionais. E, e, e aí, voltando um pouco, é, é, quando a gente fala de gestão de feedback, isso foi criado lá atrás pela GE, o Jack Welch de, deixa para gente várias, várias coisas no processo dele de gestão da, da, da General Electric, mas uma das coisas que ele foi chamar atenção lá em 1980 era essa questão de avaliação de desempenho regular. Inicialmente uma avaliação de desempenho regular e vamos lá não dá para você saber se você está atingindo alguma coisa algum dentro do planejamento da empresa se você não escuta a empresa falando sobre você mas era um primeiro passo era o primeiro passo era a empresa avaliando seu desempenho eu admito eu imagino que boa parte das pessoas que estejam com a gente agora ouvindo esse programa depois já passaram por alguma avaliação de desempenho sabe nesse modelo no modelo top-down sabe no modelo via, por via do seu gestor o foco disso é, de toda avaliação só para a gente ficar tranquilo, ah, não mas estamos avaliando é sim é, faz parte mas o foco é sempre e deveria ser sempre melhorar o seu desempenho individual dentro do coletivo né para melhorar o desempenho coletivo e promover uma comunicação aberta ter uma chance para falar Disso, e aí eu já vou pular de 80 lá para a cultura de feedback 360 e 90, que a gente viu que não estava funcionando muito bem assim, né, vale? Maria? O que, que você acha de cultura de, de feedback 360?
0: Eu, é a que eu tenho mais uh, afinidade, assim, né? Trabalhei em empresas que não tem, trabalhei em empresas que tem. O que, que acontece? Uh, eu estava falando isso até para os meus alunos ontem, né? Uh, a gente, nós, nós como sociedade, a gente tem que entender aonde a gente impacta e por quem é impactado. Dentro das organizações é a mesma coisa, eu não trabalho para o meu chefe, trabalho para a empresa né, que tem outras pessoas, que tem meus pares né e, e eu preciso a, a grande sacada, não só da agilidade mas do mundo hoje eu acho isso muito importante porque é uma coisa que eu concordo muito é você trabalhar como um time né, inteligência coletiva. Então, assim, dentro da agilidade, é, esse comportamento faz parte dos valores, dos princípios. Né, independente do framework, você trabalha como um time. Você trabalha onde todos ganham ou todos perdem. E como que é, essa percepção vai chegar é, na liderança se só tiver o feedback do meu líder? Dificilmente, porque eu não vou... Uh, por mais que a empresa... É, estimule o feedback e tudo mais, é, é complicado você passar para uma pessoa que já tem seus vieses algo de outra pessoa. Uhum. Né? Porque o que eu falar vai ser interpretado por uma pessoa que vai coletar tudo aquilo, vai fazer seu próprio julgamento com seus vieses e vai passar para uma outra pessoa. É brincadeira do telefone sem fio. Então, o feedback 360, ele é um feedback de uma perspectiva global, geral, né, da pessoa, então assim, é, todos os meus pares vão ter a oportunidade, assim como eu, de, me express, de expressar pontos de melhoria e também de expressar pontos que me que contribuem muito. É, a minha liderança também vão, também vai, claro, sempre né, ter essa oportunidade, assim como eu, pra, pra, é, é, de mim para ela também. E os meus liderados, a mesma coisa. Como que eu ajo? Porque, assim, é, o, uh, antigamente a gente via muito normal, e não, eu acho isso muito difícil, algumas pessoas que só trabalham para cima, né? O marido que fala, a pessoa trabalha para cima. A pessoa só trabalha para cima. Ela trabalha para apresentar o trabalho dela para que a visibilidade para os chefes, para o board, não sei o quê. Ah, tudo bem, sem problema. Mas se esquece que você trabalha num time, você não entrega sozinha. Né? nem o é grande, é, grande gênio do esporte não trabalha sozinho, você imagina eu dentro de uma organização é, que sou uma pessoa mais uma, não tem nada de genialidade em mim então acho muito importante o, o, para mim o feedback, o modelo feedback 360 e, né, e, e suas uh, alternativas ali, é o que mais eu acho mais justo, na verdade porque você tem que pensar é, no todo e sempre com aquele modelo de empatia. se colocando, Eu estou coloc, conhecendo o que o outro sente, logo eu tenho mais capacidade de ter empatia pela situação que eu promovo dentro da empresa.
1: Nossa, que maravilha que você falou. Porque assim, é, é, quando você vai olhar, né, voltando um pouquinho para produto, para um dos frameworks que eu mais uso para desenvolvimento de pessoas de produto e, e até para contratação, product management, é, Manager, the Pick Product Manager, já ia botar o peak no lugar errado. É, você vai ver que tem um dos quatro módulos, é um módulo só de relacionamento tá? Assim, com, com os pares. E você tem um módulo exatamente para você conseguir fazer buy para você falar com a liderança, para você falar com os seus pares, para você falar com liderados. Então, assim, não, e, e eu acho que a avaliação 360... Ela, ela é até injusta, esse nome, porque, na verdade, a gente faz ali, né? faz 360 para os lados e para cima. E para baixo, isso faz toda a diferença, porque você tem uma oportunidade de trocar em todas as direções e você quando você trabalha com produto, você vai ter problemas e oportunidades em todas as direções. Sabe? E tem uma oportunidade de ouvir de todas as direções e endereçar esses problemas, Sabe? Então, quando você está com a coisa muito verticalizada, primeiro, a, a, a setinha vai só numa direção e vai só de forma vertical. Né? É, não, não promove crescimento. Até, eu brinco até nas árvores, a seiva tem que fluir pela árvore inteira para que ela se desenvolva. Se está indo só numa direção, vai acontecer algum problema com aquele organismo. É,
0: é um grande erro. Eu vou, vou falar... É um grande erro você... É, trabalhar é, em produtos, em específico que a gente está falando aqui, somente com a, de uma forma verticalizada, somente com uma área direcionando produto. Para mim, produto, e assim como gestão de projetos, produto tem que ser uma área isenta. Ela não pode pertencer a uma, uma diretoria de operações, a uma diretoria de tecnologia, a uma diretoria. Ela tem que responder para a organização você ganha uma imparcialidade que é muito importante, né? Você não tem conflito de interesse. Você, o produto e o projeto, as áreas de produtos e projetos, só se que para a organização. Elas vão passar cross, é óbvio, você vai falar com toda a organização, você vai receber demandas de produção, mas é imparcial. A transparência, a ética, ela tem que ser maior. E aí, vou pegar um ganchinho de três exemplos aqui, de algumas, alguns pontos que nos ajudaram muito no produto, que eu falei que ia falar do né? MVP, mais para frente. Então, assim, na construção do, do MVP, a gente já trabalhou com isso. A gente pensou, bom, vamos coletar as informações dos, dos, das pessoas. Posso começar a falar assim, Paulinho? Pode? Então, vamos lá. É, o que acontece? Na construção do MVP, a gente já procurou uma empresa para nos ajudar a construir a o nosso negócio, digamos assim. Uma empresa isenta, ela ajuda, faz, assim, faz dinâmicas, avaliações, entrevistas, conversas, benchmark é, e entrevistas com, os, com quem utilizar o nosso, o, o nosso produto tal, para construir MVP. No, no momento que a gente construiu o MVP, a gente, eu achei isso muito legal, porque é, eu posso falar de fato que a gente construiu o MVP. Então, assim, a gente tem um diretor de tecnologia aqui que é muito top, que, sim, que é um neto, e ele vem com essa mesma mente, sabe? Isso facilita tanto, assim, é, é, e o presidente da empresa também é topa. Então, assim, vamos construir o um MVP de fato. O MVP, de fato, gente, é muito bonitinho. Ele era, né, um, um bibelô. Então, assim, ele tinha o um mínimo que precisava de segurança, é, é, de, de, de interface, era uma telinha, mas óbvio que a parte de segurança aquelas, né, uma, era o, o melhor, então assim, é, nós vamos, não vamos nos preocupar nesse, vamos com uma telinha básica, funcionalidades básicas, vamos fazer o, um, o básico muito bom, mas é, a parte de segurança, algumas coisas óbvio, né, tinha que, estamos falando de dinheiro e tudo mais, a gente trabalhou é, no máximo de qualidade que podíamos naquele momento com o que a gente tinha. Gente, monobloco, coisinha simples, tá, 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 tá. Teste. Pequenininho. É, o nosso primeiro contrato foi, inclusive, com o nosso diretor de tecnologia, sentadinho na mesa, a gente tem foto histórica no dia de aniversário dele, em março, a gente começou a empresa em janeiro. É, sentadinho lá, assinando o contrato com o um integrador, que topou. Então, beijos para quem topou com a gente lá do comecinho. Alguns clientes também toparam é, trabalhar com isso. Enquanto isso, não era só o produto tecnológico que estava sendo testado, era a nossa parte de analytics, era a nossa parte de risco, pequenininho, ninguém conhecia só agora, e não era para conhecer. Todo mundo com seus computadorzinhos lá, sentadinhos, bem românticos, né? Você, ah, eu vou levar o computador da minha filha, vou levar, vou levar o computador. Ah, e aí depois né, começou, né, veio, começou a crescer, e aí a gente né, comprou os computadores e reestruturou. Então, foi a primeira parte assim, vamos coletar feedbacks. Enquanto isso, estávamos trabalhando em paralelo com outra equipe, veja bem, os feedbacks coletados eles eram melhorados dentro do próprio MVP. Não é assim, vamos coletar, a gente vai fazer só lá. Porque quem estava trabalhando com a gente, a, a, os, uhum. é, os feedbacks coletados eram feedbacks é, a gente priorizava. Então, assim, isso aqui é importantíssimo. Sim. Cara, como é que a gente não pensou nisso? Vamos melhorar Sim. no MVP as coisas que não poderiam ser feitas porque tecnologicamente, a gente, a infraestrutura, a arquitetura, era um monobloco, né? É, migrou para essa outro time e falou assim, cara, vão construindo aqui a nossa plataforma em paralelo. E aí, a gente ficou naquela. Então, a gente tinha um MVP, mente MVP. Coletava informação. Putz, isso aqui, vamos ter que melhorar no MVP mesmo. Esse aqui, a gente já separa para a nova plataforma. Então, a gente tinha uma pessoa que nos ajudava é, a construir essa plataforma né, e tudo mais. É, e nós não tínhamos Pio. Olha que loucura. Todo mundo era Pio. O mercado estava aquecido é. e a gente não conseguia trazer um Pio que conhecesse sobre financiamento do painel solar. É, energia solar. A gente construiu, a gente trouxe essa empresa para nos ajudar, a gente pegou cada líder de empresa e foi trabalhando assim. É, e dentro do, do time de desenvolvimento que nos ajudava, veio uma pessoa que ela não era um Product Manager, ela era uma pessoa que ajudava um, um, um pior mas ajudava mais a criar essas histórias que vinham de todos nós. sabe então, Todos nós tínhamos histórias, o cliente tinha as histórias, é, as, as, as necessidades, ele ia criar transformava isso apenas em, em histórias a gente começar. Por quê? Porque a gente queria fazer um grande lançamento da empresa.
1: Sim.
0: E aí veio uma outra era, é, que aí sim fez o um lançamento da, da empresa em agosto, mas com um público muito específico ainda. A gente não tinha grandes clientes finais que financiava. A gente pensava muito no integrador. E a gente botava é. esse integrador. Vejam, personas diferentes. A gente focou sim. numa persona. Depois veio a era da outra persona, que eu já conto daqui a pouquinho. E aí eu vou... Fazer o fechamento depois aí dos outros feedbacks que a gente, que nos ajudaram muito nessas, eu falo eras dentro da, da empresa. Assim como a humanidade foi construída em idades e eras, a gente também. Uhum.
1: <risos> Cara, perfeito, assim, porque, é, 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 de novo, né, se hum, só se aplica para o lado de fora, não se aplica para o lado de dentro, só se aplica para o lado de dentro, não para o lado de fora, feedback mesmo. A algum momento a gente vai perder o fio sabe da meada e a gente não vai conseguir manter uma cultura de feedback uma cultura... e, e essa cultura de feedback assim eu, eu divido muito é, é, tentei procurar algumas literaturas que, que apoiassem suportassem e foi um pouco nessa direção nesses três grandes momentos né? primeiro começar a cultura de feedback muito top down depois uma 360 e o agilismo, que eu acho que foi a, a, o terceiro passo, sabe? Maravilhoso, é, é, com a entrada do Scrum, principalmente. Então, foi praticamente de 10 em 10 anos, né? 80, 90, 2000. É, depois você pode falar de alguns conceitos bacanas, sobre transparência. Eu gosto muito do conceito de, de transparência radical do Rei Dálio. É, foi até um pouco dessa menção de né? transparência com gentileza, verdade com gentileza. E também a questão do franqueza radical lá da, da King Scott, também são livros muito bons, mas eu queria voltar um pouco nesse terceiro grande passo, que é a entrada do agilismo. Porque muitas pessoas hoje, principalmente nesse, nesse momento, falam assim: ah, mas a minha empresa não é de tecnologia, eu deveria ter, será que faz sentido ter agilidade, rodar em ciclos, sprints aqui? Então, cara, eu acho que você tem que repensar um pouco, não é sobre isso. Você, hoje tem, você vem de uma cultura que evoluiu. Um, um, um feedback somente da sua liderança para um feedback dos pares que acontece com sorte com muita sorte semestralmente mais naturalmente, anualmente e se tiver algum problema ele é pulado, as pessoas pulam eu já vi isso acontecer, esse ano não vai ter feedback 360 e aí você vem a entrada do Scrum e eu tenho muita sorte de ter trabalhado em times não só como produteiro mas como UX também, então você olha por ângulos diferentes os desafios do time, né, porque eu como UX tinha que comunicar alguns desafios, mas como produtora eu tenho que comunicar todos. Então, e você vê a diferença, a importância da, das retrospectivas, assim, é, eu sou um cara que hoje em dia sou apaixonado em retrospectiva, Sou, sou, sou apaixonado em retrospectiva bem feita, principalmente. Sabe que não é só pegar um template. É a, é a retrospectiva que pergunta muito o porquê das coisas. É a a a troca, retrospectiva... né? não, E é a que sai dali com algum compromisso para todo mundo. Porque é que sai dali só pela troca pela troca. Não é, é. só terapia não é só terapia em grupo que a gente está fazendo. A gente está fazendo um acordo em grupo, um ajuste em grupo que é quase um micro univers... o time tem que ser uma micro organização independente autônoma e aquela oportunidade que a gente tem de fazer a nossa gestão 360 só que com resultados imediatos sabe com clareza forte ampla tá fazendo sentido Vanessa
0: tá super fazendo sentido é assim tem que ter um propósito né? a gente tem que ter compromissos. Então, assim, eu saí da reunião né, de, com compromissos é, do time e também tem coisas que não estão dentro do time, estão dentro da cultura, né, estão dentro dos processos é, e isso tem que ser um compromisso, tem que ser ações do time mesmo, sabe? Para quê? Para que na próxima retrospectiva, no próximo, a gente é, tenha avançado, ultrapassado esses desafios, esses problemas. Né? então assim eu, 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 eu faço terapia há uns sete anos e assim, eu não posso chegar na próxima eu não posso, é um compromisso meu, tá? não é da, da terapia, mas assim eu não posso chegar na próxima a terapia, na próxima semana com o mesmo problema, eu não admito assim, comigo, esse compromisso comigo Sim. de não pensar em evolução é, é, então é, é muito descombinados, e isso é, tem muito a ver com a confiança que o time tem entre si e na organização também. Você ter uma segurança psicológica, você ter noção de que você está fazendo tudo isso para que as coisas realmente mudem e não se tornem apenas é, mais uma atividade que você tem que fazer. Porque eu já trabalhei em empresa, né, grande, que você fazia lá o feedback 360, a avaliação do seu gestor e tudo mais, e aí você saía com uma lista enorme que você tinha que fazer mas você está falando de questões culturais, questões. Eu nunca mais pensava
1: para falar não, com você. Como você pode
0: melhorar a liderança? Não, não quero, eu quero trabalhar. Entendeu? Assim, é, né? Então Sim. É, é nesse sentido. Que você fala, nossa gente, eu não não são apenas atividades. Assim, juntos, é, e
1: tem coisas que não vai ser do time, o time tá né, precisa ser melhoradas enfim não, e, e é legal você ter trazido isso, porque é, é logo depois que eu falei a palavra retrospectiva eu falei, cara, eu acho que eu não expliquei o que é uma retrospectiva a gente tá tão acostumado, então deixa eu dar, pra, pra dar um passo para trás aqui antes de tudo, bom dia Fernando o Fernando também tá conosco, todo mundo que quiser fazer perguntas aí, que tá acompanhando a gente no YouTube, no LinkedIn as perguntas de vocês, o feedback de vocês vai ajudar a gente a fazer um programa melhor. Mas voltando, né, para quem não tem costume de trabalhar com, com otimizagens, é, a gente opera em ciclos de sprints, né? ou seja, podem ser uma semana, 15 dias, geralmente são 15 dias. Ao final desse ciclo, você tem um comprometimento com uma entrega, né? Assim, põe um acordado do, no, do, do, do último fechamento de sprint, do último planning do sprint passado, então, você abre a, a, a reunião é, é, fazendo um review das entregas, então todo mundo apresenta, mostra, a gente conseguiu entregar isso aqui, isso aqui assado, discute, alguns pontos. Obviamente, já, já tinham sido acordados antes, mas aquela, aquele é o pacote final, aquele é o pacote que provavelmente estará no ar, então a gente faz um, um último review, Ah, por que foi entregue dessa maneira, tal. e já começa a esquentar, né? os tamborins ali porque foi entregue dessa maneira por que a gente não conseguiu entregar tal coisa que que a gente pode então a gente tem um primeiro comentário e depois a gente faz uma retrospectiva que é o que é entender o review ele fala muito do que o que foi entregue sabe a retrospectiva vai falar do como foi entregue sabe e alguns do... e o alinhamento com alguns porquês então quando você senta para fazer uma retrospectiva essa cerimônia, ela é para refletir sobre o último sprint e sobre o papel de cada um na construção daquele material que foi apresentado no review. Então, poxa, a gente não entendeu isso, não estava claro, o, o, o Product Manager não mostrou para gente exatamente qual era a proposta de valor, não tinha um layout que pôde nos apoiar. Poxa, a gente tinha isso em documentação, mas a gente não conseguiu entregar porque aconteceu aquele bug no meio do caminho, era inesperado. A gente teve que sacrificar alguns pontos esse material que é levantado durante a discussão do que, né, e tudo que aconteceu durante as duas semanas vem para a planning para ser trabalhado para que a gente possa botar tudo em pratos limpos de forma muito transparente para que a gente possa começar de novo de forma evoluída, né, Ou seja, olha, novo gás é, e a retrospectiva é uma série de, de... É, é, retrospectiva quando a gente diz é cerimônia mas ela tem uma série de de frameworks que você pode rodar que facilitam essa troca entre as pessoas sabe? então ela também ela tenta desapegar da voz de A, B ou C, mas dá a voz ativa para todo mundo para fazer com que todo mundo nessa, é, nessa metodologia trabalhe como um time porque o foco ali não é destacar a voz individual o foco ali é fortalecer o coletivo esse é o ponto né Sim. Vanessa?
0: É isso mesmo. E aí, a partir dessa troca, né, da, da, na retrospectiva, onde as pessoas têm a liberdade e a segurança psicológica de dar e receber feedbacks para o processo, é, as melhorias no processo, na equipe, e eu acho que ajuda até no, na formação da equipe, né, né nessa, é, nesse trabalho ali de aproximar, é, a partir disso é que a equipe vai se tornando cada vez mais madura e mais coesa, Porque quando a gente começa... É, uma, numa equipe, você não, é, aquele, é aqueles passinhos, né? Então você, você é, começa na equipe e aí você não tem muita afinidade, e aí depois é, você entra em conflito, aí depois você normaliza e, nanana, e vai evoluindo. Você consegue fazer isso primeiro, você tem que ter um bom uh, um, um bom líder para fazer isso, né? E não precisa ser o Scrum Master, é uma pessoa que tem a maturidade sabe conduzir. Porque, principalmente no começo, quando a equipe está tá, iniciando ali, uh, a, gente, a gente precisa uh, é, tomar cuidado para realmente, sem maturidade, as coisas viram uma... uma, uma, uma... É, lavar roupa suja, né? E aí isso não ajuda. Então você tem que ter alguém que saiba liderar, que use um desses frameworks, que explique o propósito, que é, esteja atento caso alguém esteja desvirtuando desse propósito, porque, ou por uma ou outra questão ou outra. Estar atento também para trabalhar isso antes e depois. Né? Antes preparando, trabalhando ali com as pessoas e depois é, também para entender. Quantas vezes eu já não sai de reunião, não estou falando nem. É, é, segundo esse professor de, alta, de, de equipe de alto desempenho, ele fala, inclusive, que feedback é todo dia, e ele dá lá um trechinho, assim, de feedback, assim, ele ensina uma, uma técnica que é assim, você, é, você não pode levar nada para as emoções, aí ah, você sabe como a pessoa se sentiu, ninguém sabe, porque, assim, o sentir é muito próprio, às vezes a pessoa, ela é daquele jeito e ela não acha que o outro vai receber a mensagem daquela forma. É. É, então, você tem que ser mais direto e você não pode falar assim, é, na, na técnica que ele colocou, você não pode falar assim, olha, o que você vai fazer para melhorar? Lembra que eu falei do respirar? A pessoa está recebendo, às vezes, o um feedback, ela está... Você não vai dar essa... Assim, você vai falar assim, é, olha, da próxima vez, é, você... Haja diferente, você melhore isso e sai. Então, assim, o, o Augustinho... Augustinho, é, quando você entra, porque a pessoa fica nervosa na reunião, por exemplo, é não, 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 na reunião de, de retrospectiva, não, 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 não. E,
1: claro.
0: né? Aí, você
1: já vi acontecer. Você não sai,
0: é, né? Então, assim, você respira como líder, né? A minha cachorra até respirou aqui também. Você respira como líder, né? Na reunião, você. Opa, vamos voltar aqui. Saiu da reunião, feedback. Olha, Augustinho. Quando você... Você faz com que a reunião perca... Não é que você se faz com que você sinta... Você faz com que a reunião ela não seja tão produtiva. Você não dá abertura para que as pessoas falem. Da próxima vez, você... É, trabalhe para melhorar isso. Ok? E sai. Respira. Ele, ele vai estar tá aqui, ó. Louco, um Augustinho. Né? Claro. São as pessoas. E assim... E vai fazer isso, ele fala assim, até umas sete vezes você pode ter essa paciência. Depois você já seja assim, olha, você vai ter que melhorar, porque também, né, enfim. Mas assim, não perguntar na hora, o que, como você pode melhorar isso? Você acha, você feriu os sentimentos, você não acha que a pessoa se sentiu coagida? Não é isso, você só tá dando feedback. Você só tá dando, também você vai tirar a sua emoção e falar, olha, é fato, você, assim, você... É, dessa forma você inibe que as pessoas tenham retrospectiva. Eu achei muito interessante, assim, você... Ele falou, demora 10 segundos e você pode dar feedbacks constantes é, para as pessoas, né? E você, como está recebendo feedback, você respira, né? E depois você pode voltar e, e falar, olha, uh, concordo, não concordo, e tudo mais. Essa é a não, que eu... ele ensinou lá, na né? equipe de alta, alta performance, sim
1: de fato quando você vai entender a cultura do feedback assim uma força motriz é você entender que aquilo não está sendo drivado para a pessoa está sendo drivado para o papel não pode personalizar muito aquilo se você pessoa e isso vale para os dois lados tá assim é, assim aquela pessoa exercendo aquele papel sabe está fazendo algo que não condiz com a melhor prática Sim. do papel. Sim. Então, não, não 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 importa o nome de A, B ou C, Sim. mas importa o fit com o papel que é demandado naquele momento. Exato. A gente tem como ajustar. Ah, falar, mas isso é, é humano? Isso é humano. A gente é composto desses três componentes, instintivo, emocional e racional. Isso é humano. E a gente trazer muito, pra, a gente sentir que o impacto é direto na gente, a gente não vai ter a distância emocional que a gente precisa ter para aplicar as mudanças ou mesmo para a gente poder transformar naquele ambiente que está sob pressão no, no momento e isso eu acho que, que que o scrum faz maravilhosamente assim isso eu sempre falei inclusive para times não ágeis. tá? eu falo assim, cara deveria ter um retrospectiva aqui dentro sabe assim Sim. É, é, eu, eu trabalhei numa organização que, que que os times eram menores e eu falei cara não tem nada que impede a gente de realizar uma retrospectiva ah, mas o RH na prova, eu falo, cara, conversa com o RH, faz um teste, vê a troca, sabe? É, foi, foi esse mesmo time, inclusive, que me contratou com o time me entrevistando. Eu tenho um baita de um orgulho. Foi uma das raras vezes que o time inteiro me entrevistou para ser contratado. Então foi, foi bem legal, assim, foram boas-vindas, bem. Bem forte.
0: Sim, vem uma, parece uma cultura já de, de, de feedback, né? E, e uma coisa que eu até queria é complementar, você falou do time, né? É, Para eu falar sobre a questão lá do, do produto, como a gente se organiza desse feedback, né? É, de uma cultura de feedback não só das pessoas, mas também do produto. Outras duas... Dois momentos que a gente... Que eu consigo destacar diante de vários, é assim... É, primeira coisa... Todos, todo mundo da empresa pode abrir um projeto, né? E esse, é, dar uma ideia de projeto, e, esse, e que pode virar um, um projeto de fato, né? dar uma ideia de, de melhoria ou de inovação, que pode virar um projeto. E aí, por isso que eu falo que a área de produto ela tem que ser isenta, porque na hora que você prioriza esse projeto, esse, essa ideia, né, que é, aprova como um projeto e prioriza isso depois, numa entrega dentro da plataforma, ou um projeto que não é de agilidade, mas qualquer outro, é, ela não pode servir a, um, a uma área, ela tem que servir a todos. Então, se eu estou dando liberdade de todos terem, darem seu, suas ideias, os seus feedbacks para melhoria ou para inovação do produto, do processo, não é só projeto de plataforma, uhum. tecnologia, de novo, uhum.
1: de processos
0: também. É, você tem que dar liberdade e assim, você tem que dar certeza para as pessoas que as ideias colocadas lá, gente, elas vão ser levadas a sério, senão você desanima as pessoas né, é, a dar esse feedback no produto e nos processos da organização, assim, não adianta eu colocar uma ideia, porque ela nunca vai ser aprovada ou priorizada, porque o backlog ou, ou os projetos, eles estão servindo, parece servindo a uma área, não pode haver é conflito de interesse ali dentro de produtos e nem da área de projetos. Ela, de novo, tem que servir um objetivo estratégico. Então, essa foi uma grande sacada que foi apoiada né, para o nosso diretor de tecnologia e pelo presidente da empresa, que até no TDC, que eu apresentei semana passada, perguntaram sobre isso. Mas há momentos em que parece que tem um viés? Ah, Só que cabe a nós, é, guardiões ali da cultura, de Falaram, não, tá demais. Eu, ter essas percepções, olha, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, incentivar as pessoas a, a, a dar feedbacks. Por que, que não estão abrindo? Porque só uma área abre ideias e outras áreas... Não é possível que outras áreas claro. não tenham ideias é, de feedback do produto e não queiram colocar isso... É, em andamento, feedback de processo e não queiram colocar esse andamento, então assim é como a gente fala muito que o RH tem que incentivar, a Paulinho falou, a RH tem que incentivar feedbacks das pessoas, tem que permitir, nós como área de projetos e produtos, a gente tem que incentivar também que as pessoas se sintam confortáveis a dar seus feedbacks em ideias que virão, vir, poderão virar é, grandes entregas porque a gente tem que tirar o óculos do, né, aquela coisinha aqui, ó é, do cavalinho e a gente tem que abrir e falar, cara, temos pessoas geniais dentro da empresa que foram passear no final de semana e tiveram uma ideia, mas de repente falaram, ah, nem vale a pena, né? É... E aí, quando a gente participa de eventos também, a gente traz ali um formulário e fala, como foi o evento? Né? Qual o feedback do, do cliente é, em relação ao evento, ao nosso produto? É... Então, essas são ideias que a gente do, de feedback das pessoas é, que a gente fala, né? Como a gente fala do RH para as pessoas, mas a gente tem que falar uhum. de produtos e projetos para incentivar os feedbacks e perceber quando está muito quietinho. Tá muito Eu quietinho. acho
1: essencial isso, inclusive, porque assim, quando a gente a gente falou muito de cultura de feedback baseado no desenvolvimento das pessoas, né, no encaixe das pessoas, mas assim a cultura de feedback no foco empresa ela é uma cultura de abertura e inovação. Então, assim, A gente vai, vai falar meio um passando aqui do, 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 do Rei Dálio e do Radical Kendor, né, que é o Franqueza Radical, mas, assim, principalmente, é se a sua empresa não for aberta para uma troca real assim entre as pessoas, também não vai haver uma troca entre das pessoas para a empresa, entendeu? E também não vai haver uma troca real das pessoas que trabalham na empresa para as pessoas clientes. Então, eu acho que começa pela qualidade da relação humana e pela segurança que você sente ao se manifestar e ao receber manifestações também. E aí, por exemplo, é, 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 eu, eu e a Vanessa já tivemos a alegria de, de estar dentro de algumas retrospectivas, então... É, mas para quem não teve, eu vou dar um exemplo básico como funciona a retrospectiva e por que para mim foi explodiu minha cabeça depois que eu peguei porque foi tão invasiva no primeiro momento e porque foi foi, foi tão boa no segundo momento eu vou pegar um exemplo básico de retrospectiva que é a famosa Med Sedgeglade né assim, que já começa que eu não gostava porque começava com assunto difícil sabe que era. gente, o que que a gente, você abre três colunas, cada um com post-it, geralmente você tem a versão física, hoje você tem as versões em board, milhões de boards diferentes. Você chega lá e fala, cara, o que que te fez ficar maluco nesse sprint? O que, que te E aí olha a evocação diferente das emoções sendo racionalizadas. Olha como é que como a gente consegue usar a emoção que você vivenciou para racionalizar para a próxima vez que você sentir a mesma emoção, você conseguir racionalizar a sua reação. O que te deixou triste? Triste. E a palavra triste, talvez o mais duro fosse o triste, sabe? O que te sim, deixou sim. feliz, porque é importante todas elas têm a oportunidade de você comemorar, sabe? E várias vezes, quando a gente tem um feedback mais é, é, diretivo, outras 360, a gente esquece os momentos de troca e comemoração, sabe? Sim. Então, e nessas micro experiências de uma, duas horas, a cada 15 dias, aquele time de desenvolvedores, com muitas pessoas mais introvertidas por um lado, mais extrovertidas por outro, tinha um momento de se alinhar, setar as expectativas e jogar novamente como um time. Zerava as contas. Não zerava a conta uma vez no ano. Não zerava a conta uma vez no semestre. Não recebia um papel com resultado zerava as contas por zerar as contas. Sim, então, sim. obviamente que a gente cortava muita coisa em pratos, né? até botar no em pratos limpos. Muitos pratos eram sujos.
0: É, é isso que eu até falar. Eu cortei assim. É, eu já saí de reunião, aonde eu chamei uma pessoa para pessoa tomar café, porque eu vi que, na verdade, aquilo já estava afetando pessoalmente, entendeu? Tomar café para entender por que, que ela estava agindo assim com o time. Porque eu não vou... Até falei no né, negócio do feedback e tal. For, os feedbacks são... Hum, é, quando é, você tem alguma... Você, você como líder percebe algumas, algumas movimentações. Óbvio, você não vai falar aquele feedback pessoal. De um comportamento na frente não. do Você chama... Não,
1: é ou você
0: fala nesse que o professor ensinou. Ou dependendo de uma recorrência. você E, e, do, e do teu... É, e da tua proximidade, você chama para tomar um café, falar o que que tá acontecendo. Então, de vez em quando, eu chamo para tomar um café, ou as pessoas chamam para tomar um café, é, porque tem coisas que as pessoas não querem falar no meio da, da retrospectiva, elas não se sentem confortáveis, não sabem como se expressar na frente de todo mundo, mas ela está com aquele problema. Então, claro. cabe também a liderança entender quando a pessoa está quietinha no feedback do produto, de trazer uma ideia. Por que, que você não traz ideia? Você tem tantas ideias. Ah, porque eu não acho que a minha ideia deve ser priorizada. Vamos trabalhar
1: eu, isso. Eu ia para a retrospectiva com, com guloseimas e balas para tentar acalmar.
0: <risos> né? Até o um é.
1: dia, um dia que o pessoal falou assim, não, ó, a gente está errando a mão, vamos dividir essas balas aí, porque, poxa, você... E essas trocas... É que você falou né do, dos estados de maturidade dos times, né que é uma outra coisa que eu gosto muito na agilidade. A gente parte do pressuposto que os times, quando estão se formando, têm um estado, e quando eles estão estormando, quando eles estão em conflito, tem o, e é parte obrigatória passar pelo conflito até que aquilo se normalize e até que a gente vá para um ambiente de performance. sabe é Ignorar o conflito, ignorar Sim. a chance de normalizar, de troca, é que não é saudável. Assim. É igual você Sim. ignorar o sintoma de uma doença, que ela pode evoluir, mas você pode tratar e ela pode te levar a um estado de saúde
0: melhor. Sabe? Isso. É, é Tuckman, né? Você avalia em que momento que o time está na sua formação e aí você trabalha de acordo com essa maturidade. Não é maturidade, mas de acordo com que nível está ali né Sim. o time nessa formação, tá, já está normalizado, tem tá conflito. E aí, é, diante disso, faz a retrospectiva com as pessoas, faz esse, conduz esse feedback 360, se mas sempre atento ao clima, em que momento o time está. O, o time Maravilha. não está no um momento bom, cara. Né? Enfim, vamos trabalhar isso de acordo com o momento do time.
1: Tá bom? Cara, incrível. Vanessa, quais são suas palavras para a gente? Pô, a gente sabe que se a gente sentar aqui, a gente vai conversar três horas sobre esse assunto. A, a gente tem é uma pauta muito maior que esse aqui, ó. Vão guardar para o futuro, mas só para a gente entender que feedback, é, é assim, a cultura de feedback, ela é continuada. Quanto mais próxima, mais franca, mais acolhedora, mais ela colhe resultados reais. Não é sobre. É, é, não personalize isso para você, entenda que é seu papel naquele momento. Isso pode ser transformado. Sim. Isso deve ser utilizado para ser transformado. E a gente falou, desde a, a ausência de feedback, até o feedback em melhoria contínua, que para mim é a retrospectiva, é isso. Tá? Essa isso. é a minha mensagem. Se você quer implementar feedback em melhoria contínua, você precisa de retrospectiva. Se não está fazendo, não tem. E, e você, Vanessa, qual a sua mensagem? É,
0: eu, assim Em relação às pessoas, eu extrapolei um pouquinho sobre é, o feedback também. É, você ter essa abertura de, de feedback em todos os processos, em tudo dentro da empresa, né? se sentir ouvido, aprendizagem coletiva também. É, a liderança do, desse time das pessoas, ela tem que ter uma estratégia, é tudo muito bem pensado, uh, antes, durante e depois do feedback, e a gente não pode depender só do RH. Né? Nós temos capacidade é, para seguir adiante. Eu agradeço demais o bate-papo, gente. Muito obrigada.
1: Também, feliz demais. Olha, um excelente dia para todos vocês. E, ó, muito obrigado, uma terça de luz, um abraço forte em todos. Oh, é aquele nosso momento mesmo de jornal, né?